0: 所谓商业文化，说白了就是买卖道这个道是什么呢？道就是规类，这些规类啊，不但在商业这个经营的过程中要遵守，就是在店铺开业以前也要遵守。今天呢，我就说说在这个老店铺开业以前的商业规律。店铺的投资人呢，过去呢叫东家。一般这个东家都不亲自经营店铺，都是、啊、聘请的精明能干的人。那个时代呢，叫掌柜的啊，由掌柜的来经营，也叫呢灵动掌柜的。东家和掌柜的在这个签呢合作经营的合同前啊，当然首先呢要商谈的是分红的问题，也就是呢东家应得到的收益。以及这个掌柜的待遇，这方面呢，达成协议以后，作为这个经营者的掌柜的，他首先要考虑的就是如何把这个买卖干起来。他第一步所想呢，就是这个店铺一年需要有多大的条费，能不能把条费赚出来？所谓的条费呢，就是店铺的固定费用，比方啊。像这个店员的工资，那伙食费，啊，那个时那个时代那个老店铺对店员呢，都是管吃管住的啊，像房租、水电费等等吧，这些费用啊都是雷打不动的，这些费用呢、啊、它不受营业额大小的影响，它就是一天不开张也要支付这些费用，是固定不变的，因此呢这些个。调费也是固定不变的费用，它的学名啊，就是学术上的一个名称嘛，所以咱这简单说叫它学名学名叫什么呢？叫不变费用。比如掌柜的初步矿算，这些固定的调费呢，一年大体需要开支在五千块钱左右。下一步掌柜的呢，要想的就是要做多大的买卖。才能把这五千块钱的挑费赚出来。这时啊，掌柜的就联想到一个什么问题呢？就联想到这个店铺经营的商品有多大的利儿？过去呢，这一般都是要看多大的利儿。这个利儿是什么呢？这个利儿啊，不是毛利，这个利儿啊，就是卖出商品以后净赚的钱。他要从那个商品销售当中。减去它的进货成本，还有呢，就是经营商品当中发生的费用。啊，咱举个例子吧，比方，啊，卖出一百块钱的商品，它的进货价需要八十八块钱，这是它本儿吧。一百块钱卖出去，这进货价需要八十八块钱，啊，这就是进货成本。还有呢，是随着商品经营而产生的费用，就是。有买卖做就有这个费用，不做买卖就没这个费用。比方说，像包装纸、包装绳啊，他销售的时候才用纸，他不销售的时候就没有这些开支。还有呢，像运费啊、装卸搬运费啊，也是随着商品的买卖才发生的啊。买卖多，这种费用就多；买卖少，它就少；没有买卖，就没这些开支。由于这部分费用啊是随着营业额大小而变化的，所以它的学名叫什么呢？叫可变费用，啊，可变的有变化的费用。假如啊，卖出100块钱商品，平均呢要产生两块钱的不变费用，啊，刚才说了，它进价是88块，那么100块钱的销售额减去88块的进货成本。再减去两块钱的可变费用，可以赚多少钱呢？赚十块钱，也就是百分之十的利儿，啊，这百分之十的利儿叫什么呢？叫贡献率，它的全称叫什么呢？这是学名啊，全称叫贡献编辑率，边呢就是旁边的边，绩呢是交际的绩，啊，它的学名叫贡献编辑率。掌柜的经过这个这个概算，还初步掌握了啊、呃，这个店铺经营的商品能获得的利是 10% 之他下一步呢，他就可以推算出来了。一百块钱我赚十块钱，那么卖一万块钱呢，都可以赚一千块钱。一年如果要能卖到五万块钱，就能赚五千块钱。这样呢，就把五千块钱的条位算出来了，不亏本了。这五万块钱的营业额，也是这个绝对的数字啊！五万块钱就是店铺的保本点儿，保本的点都在五万。它的学名叫什么呢？叫盈亏临界点。这一年的营业额啊，你要是五万，正好保本那一年的营业额高出五万块钱，你高出来的就是店铺赚的钱。如果低于五万块钱，那就要赔钱了，所以这个五万块钱做成他的临界点了，做赔赚临啊临界点也好，盈亏临界点啊，就跟那个测那个血压一样。上面所说,说的，无论是这个边际贡献率也好，还有盈亏临界点也好，这个呢都是研究商业经济理论的一些学者啊，从这个商业商业经营和财务管理的实践当中。提炼出来的，上升到理论，才有了这些个学术的名称。所以我们把它简简化了，就叫学名。掌柜的思考的问题啊，不能到此为止，因为做买卖的目的啊，是为了赚钱，不能保本就行了。如果一年能做到五万块钱的营业额，就可以把店铺的一年所所需要的开支都超过，啊、呃，都赚出来了。那么超过这五万块钱的营业额呢，每多的卖一万块钱就可以多赚一千块钱，啊，因为那个保本点那五万块钱已经把票费赚出来了，超过一万呢就可以多赚一千，超过越多是赚的钱越多，但是呢也要有也要有一个赚钱的不能目标，不能是越多越好，啊，糊里糊涂的干下去，这就需要考虑啊。每年向股东啊交红利啊，也都是分红，交多少比较恰当？这里头呢就有个底线啊，最少那、啊、必须向，东家交多少钱？这个底线是什么呢？这个底线就是每年向这个东家交的的红利啊，最低不能低于当年的银行存款、定期存款一年的存款利息，呃、啊，利率吧。比如这个东家呢，向这个店铺、啊、投资十万块钱，当年呢，银行呢一万块钱定期存款的利率，比红利率是百分之五，那一年的存款呢的利息就是五千，啊，五千块。如果店铺到年底向东家交交的红利低于五千块钱，那么东家向店铺投资就没有意义了，那还不如把这十万块钱存到银行。啊，稳稳当当的，一年只能拿到五千块钱的利息。有了底线，那么有没有上限呢？这个上限是没有的。从这个投资人这个动的这个角度来考虑，每年的股金分红是越多越好，最好是当年的分红能够把投资投资收回。而相反的呢，由于经营管理不善，也可能不但拿不到分红，几年内。就把本儿啊给赔光了，这些呢都不是这个商业经营的正常规律，也不是灵动掌柜的在店铺开业前所思考的问题。那么正常规律，那店铺每年向股东上交的红利多少呢？比较妥当呢，一般来讲啊，这个是在货币稳定的这种经济条件下，向东家上交的红利为投资呢的。百分之十到十五左右，这个呢，东家是能够接受的，这是比较稳妥的。也就是说呀，这个七八年到十年左右这个时间以内呀，这东家可以收回投资。如果东家投资十万块钱，每年能拿到一万和一万五的分红，就可以、啊、这个呃七八年啊到十年就能啊收回了这个投资。中家拿到这个分红，占他投资的比例，他的学名就叫投资收益率。作为这个投资人考虑投资的方向时，啊、呃，往哪儿投，也就是我拿钱干什么买卖，首先要考虑的问题就是，干这个买卖的投资收收益率必须大于银行存款的利率，这个呢才能投资。现在来讲呢。都是大于一年期理财产品的存款利率，如果低于这个利率，那就不如把钱存到银行去了，因为投资呢，还、啊、有风险。上面我所说的这些呢，都是为了说明问题，举的一个例子，在这个实际操作中，不见得每个掌柜的都能够这么周密的来思考。但是，即便是业务水平再低的掌柜的，也要考虑到这个店铺一年要有多大的条费，能不能把条费赚出来？这点心里有谱了，才敢在合同上签字。如果这个掌柜的连这点都想不到，说明呢，他是不称职的，啊，不合格的，这个买卖干不好，因为呢，他不懂得买卖道上面我举的这个例子是经商的一般的规律，对现在办企业的还有参考的价值。那么有没有特殊的规律呢？有，有的店铺呢，在开业前的头一两年，为了在市场上站住脚，或者呢是为了打造这个新开张的店铺的品牌，那掌柜的呢和东家商量好了，头一两年，可以呢。少赚钱，不赚钱，甚至是亏本这就是在买卖道上常说的啊赔本儿赚吆喝。吆喝是什么呢？吆喝就是品牌品牌是什么呢？品牌就是店铺的无形资产。所以花钱买无形资产，这就是商业经营的一种特殊的规律。
1: 您正在收听的是《话说天津味》，老天津说老事儿。九十三岁高龄的天津商业领域的老前辈刘慎武先生正在为您详细讲述天津老商铺里的门道和讲究。欢迎您连续收听。
0: 我要说的话题啊，是老店铺的“江本突利”和“以贷取利”。过去啊，在老店铺中啊，流行一句俗语，叫江“江本突利”。“江本突利”这句话呀、啊，有两层含义。一是呢，表达这个做买卖公道，啊，我去拿本钱换利钱是应有所得；另一层含义就是。有多大的本钱呢？做多大的买卖，不借外债。第一层含义不用讲了。现在我说说第二层含义：为什么在那个年代的好多老店铺不借外债来经营？有多少钱呢？就做多少钱的买卖，从不举债经营。这里面呢有两个原因：一个是那个年代。不少有名气的老店铺啊，都资金雄厚，不需要向银行号啊贷款。另一个原因呢，就是要从老店铺的经营体制来说起。过去天津的老店铺啊，对债务、啊、是负有限责任，还是负无限责任？对这个概念呢，模糊不清。有限责任呢和无限责任的经营体制。是从国外引进的，比如吧，我们现在看到的一个一些个公司啊，就现在，在公司的名字后啊，都表明某某股份有限责任公司，呃，简称啊就是有限公司，把“责任”这两个字省略了，甚至连、啊、银行一些银行，虽然他们挂的牌子是某某银行，而在工商部门登记的。全部的名字都是某某银行股份有限公司。有限公司是什么意思呢？就是投资者对债务负有限的责任，他负责任的限度就是投资额或者叫股权额啊，就是我投了多少钱，我负多少责任。咱举个例子吧，假设有一个公司股东投资的总额。一共是一百万元，由于经营管理不善呢，亏损了，亏损了多少钱呢？赔了一百二十万，不但呢把一百万的本都赔进去，还啊拉了还这个呃负债。他一盘点现在的财产呢，还有三十万，这就、个、说明啊，不但把一百万的投资都赔进去了，还借了五十万元的外债，啊一百万的投资加上。五十万的外债，这一共是一百五十万，呃，赔了一百二十万呢，还剩下三十万，那公司财产呢只有三十万了，但是呢有五十万的外债，这就是叫业不抵债了，得宣告破产，经营不下去了。那破产呢，要经过法律的程序，法院呢要介入，那个破产单位经过法院清查财产。然后就按照法定的偿还债务的顺序来归还。第一步呢是欠补缴欠国家的税款，那欠多少就补多少。第二步呢就补发拖欠职工的工资，也是欠多少还多少。那这两项还完了，剩下的有多少钱啊，有多少财产，就由在建单位来平均来分配了。比方啊，现有的资产。都剩三十万了，补税补支工的，呃，工资假设一共十万，这三十万呢，减去十万，就剩下二十万了。可这二十万呢，有五十万元的外债，那就用这二十万来平均分配，还债了。这怎么计算呢？都是以二十万呢作为分子，五十万呢，呃，作为分母来计算。那偿还债务的比例呢，都为百分之四十。假设这五十万元的债务是五个单位，每个单位十万块钱，按照偿还偿还债务的比例百分之四十来计算呢，每个单位还四万，就算清账了。投资人把一百万赔光就完了，这个不再这个负偿还债务的责任，这就叫有限责任公司啊，一百万赔完了就不再拿钱了。如果是无限责任公司，投资人呢还要。负这个债务的无限偿还的责任，那就还得拿走钱来。据我所知，现在我们国内的公司体制，无论是国营的还是私营的，都是有限公司。现在我们回过头来再说过去的天津的老店铺，那个年代的老店铺啊，没有什么有限责任和无限责任这个概念，但是老店铺的东家们都有这种意识。我就投这么多钱啊！我就投这么多资，有多少钱你干多少钱的买卖，不能够借外债。有的老店铺还把这条啊，不借外债的规定写在合同上。有了这条规则的保障，最大的亏损就是把投资钱都赔光了。不借外债呢，就不会出现这个业务、业务抵债的局面。实际上，那个年代的老店铺重点的。在脑海中已经有了负有限责任这个潜在的意识，这就是老店铺不只在经营的一个重要的原因。下面呢，再说说以贷取利。什么叫以贷取利呢？就是会会做买卖的商人呢，讲究用银行的钱来赚钱，这就叫以贷取利。贷也是贷款的贷，只有这个精明能干的老掌柜。才会这样子做生意。过去啊，在那个年代啊，用以贷取利的主要有两个行业，一个呢是内局的批发商，第二个呢是外贸。这个零售行业啊，在经营中，如果资金周转不过来，也有向银行、银行贷款的，那都是临时的，没有啊，全部用贷款来经营业务的。内局批发商啊。呃，按性之后啊，在划分有两种，一种啊是名副其实的批发商，他呢起到这个工业或是外地批发和这个在这个天津的零售店铺之间一个桥梁的作桥梁的作用，这是正规的内局批发。另外一种啊，还有一些个批发商呢，是在日本侵华到天津解放前。这个特定的时期催生的一种特殊行业，他们那个店铺就是搞投机倒把，这些店铺都挂在内局的外牌，配着内局批发商的外衣，混到天津的这个商业当中。大家都知道，这个商业是为社会服务的，而这是个投机倒把的所谓的内局，他们不但不为社会服务。反而起到的破坏商品在社会上的正常流通秩序，使老百姓啊受到伤害。对这个囤积举奇、投机倒把这些个这个店铺啊，我给他下个定义：他们是在商业经营当中的一种赌博行为。投机倒把，他们的一买一卖，如同啊在赌局里下赌注一样，这是商业另类。我们。不以他为例，正规的内需批发商啊,啊，用以贷取利的方式来赚钱呢，事前呢必须做好周密的预测，才能够呃稳赚不赔。怎么来测算呢？要算好三笔账。第一笔账啊，就是要精确的预测商品从购进到全部售完的这个周期有多长，比方、啊、需要三个月。这三个月占用银行的资金呢，要付多少利息？啊，这笔账得算好。那么第二笔账呢，就是要预测，就是这批货，啊，从买进来到全部卖出去，可以净赚多少钱？这、就是把赚钱的数啊来算出来。那么第三笔账啊，都是要算了净赚的这个钱和要付给银行利息的钱来进行比较。这净赚的钱呢，必须要大于付银行的利息，这个买卖才能做。然后啊，再看看呢，这笔钱付给银行利息以后啊，还净赚多少钱，占多大比例，或者叫占多少成吧。这就是以贷取利的一个经营成果。做个形象的比喻吧，以贷取利啊，就如同啊，商家啊，同银行啊合合伙做一笔生意。银行出钱，商家出力，而银行出钱呢，到期可以稳拿利息，坐享其成，不担什么风险。这银行唯一的风险呢，就是借出的钱收不回来了，形成了荒账，银行啊管它叫不良资产。不过出现这种情况呢，概率很低。而商家出力呢，不但要承担劳动力的开销。还要承担的物价波动啊，或者市场变化造成啊、呃，造成亏损的风险。因此呢，商家要拿大头，银行啊要拿小头，一般是三七开，或者是四六开。如果预测的结果是五五开，呃，也就是说、啊、这笔生意赚的钱，要拿出一半来来给银行利息，这样的买卖做不做就要慎重的考虑了。下面呢，再说说外贸行业的一带取利。在外贸行业中啊，小型的这个贸易商啊，进出口贸易商，特别是搞出口土特产品的，绝大部分是靠银行贷款来经营。这是由于这个行业的经营特点而形成的。外贸用银行贷款来做买卖，也要预测以上这三笔账。但是外贸呢，比内贸有两个，啊，方便条件，一个呢是贷款，比内贸容易，并且呢，便于计算资金暂押的周期。比如、啊、做外贸出口的，呃、啊，商家啊，他跟国外成交以后，啊，对方呢就会把贷款的存入到第三方的银行，如同现在这个网购啊，把钱呢。打入支付宝一样，银行啊，会开来信用证，那么出口商呢，便可以拿这个信用证啊做抵押，办理抵押贷款。银行把这种贷款呢叫打包贷款。由于这个商品呢装船呢离开口岸的日期，在合同上都有明确的规定，所以呢，可以准确地测算出资金呢，待押的天数。这样呢。正可以很容易的算出应该付给银行利息的有多大数。第二个方面条件呢，是内贸批发商是先购进后卖出，啊，这是指内贸。内贸是先买后卖，而外贸出口商呢是先卖，出后购进，啊，先卖后买。因为出口商从国外成交的时候啊。现在合同上确定了这个出口的价格、数量，等于把商品呢已经卖出去了，然后呢用信用证抵押抵押带来的款，再到各货站里收购这个土特产品，便形成了前卖后买。因为大多数出口的土特产品呢，都有一定的储存的保质期，时间长了会变值，所以呢都是成交后。再采购，这样就可以啊，方便计算每一单出口上面的余额。有些大型的外贸商或者是外国人经营的洋行，由于资金雄厚，呃，他们也有不用这种方式来操作的。上面所举的例子啊，是在物价相对稳定的情况下来啊运作的，现在也有参考价值。如果是通货膨胀，货币不断贬值，那么这种品银规链便失去它的作用了
1: 。明末清初，随着大运河交通的日益繁忙，南来北往的客商在运河枢纽天津卫逐渐聚集，带动了天津这座早期的军事卫城商业日趋兴盛。逐渐成为繁华风景，好似小扬州的北方重要商埠，五湖四海的商人也随着那清脆悦耳的算盘声声，日进斗金。近代天津开埠通商之后，对外贸易迅猛发展，大批外商涌入天津老城。他们又带来了新鲜的一套生意经，促使天津传统商业向近代商业转化，也产生了多种商业文明和习俗并现一地的特殊历史现象。天津一个个的商业传奇就在这样的土壤中孕育孵化，在为天津创造财富的同时，也留下了值得研究。且独具意义的一段天津商业往事。话说天津卫为您特别制作《老天津的商场风云》，让我们重温那些天津的商业传奇，品味那异彩纷呈的天津商业文化。听了刘慎武刘老以上的这些讲述，不知您感触如何啊？就说啊，咱们近代天津的这个商业文化和商业习俗，那还真就是独具魅力啊！它不仅有传统商业，也有一些新兴的商业行为在里头。哎，通过刘老的这个回忆啊，在我们了解过往的同时啊，其中的一些买卖道哎，就是我们前人总结出的那些商业规律，或许也能给今天咱们天津的这个商业发展带来一些启示。内容丰富，咱明天再讲。